0: Info. Corona kompakt am Freitagnachmittag. Fast alles ist anders, seitdem sich das Coronavirus auf der Welt ausbreitet. Unser Alltag, unsere Arbeit und auch was wir in unserer Freizeit machen können. Für dieses Wochenende zum Beispiel wird tolles Frühlingswetter vorhergesagt. Warm soll es werden. Da könnte man wandern gehen, Picknick machen, am Fluss spazieren oder so. Aber das alles kann man nur machen zu zweit oder in der Familie. Und wenn sehr viele auf die Idee kommen, wird es ganz schnell eng und zwar zu eng. Und dann sind ja jetzt auch noch Ferien und Ostern steht vor der Tür. Ferien, die viele sonst gerne für einen Kurzurlaub genutzt haben. Das geht jetzt alles nicht. Darüber habe ich mit Ulrich Reinhardt gesprochen. Er ist Zukunftswissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Herr Reinhardt, Kulturangebote werden praktisch nur noch digital genutzt, weil es anders nicht mehr geht in der Corona-Krise. Sport muss man quasi alleine machen. Den Kontakt zu Freunden halten wir fast nur noch digital. Wenn die Freizeit und der Kontakt zueinander immer digitaler wird, was fehlt uns da?
1: Interessanterweise vermissen wir natürlich an sich nur jetzt das, was wir ansonsten als selbstverständlich hingenommen haben. Insofern ist es auch ganz interessant, sich anzuschauen, was die Bundesbürger vor der Krise eigentlich in ihrer Freizeit gemacht haben. Und ehrlicherweise war das fast durchgängig auch nur digital. Mhm. Natürlich ist man hin und wieder mal ins Kino gegangen, ins Theater gegangen. Aber das waren ja ehrlicherweise die Highlights der Woche, des Monats, wenn nicht sogar des Quartals. Und dass jetzt viele Bundesbürger eben das vermissen, was sie sonst gar nicht ausgeübt haben, das ist schon sehr überraschend.
0: Und sehen Sie das jetzt eher positiv oder negativ, dass man etwas vermisst?
1: Natürlich sehr positiv. Also das könnte natürlich auch ein Zeichen dafür sein, dass wir es in Zukunft dann einfach öfter nutzen werden, weil wir jetzt das Gefühl haben, Mensch, es ist ja doch sehr schön, hin und wieder mal ein Kulturangebot zu nutzen, die Freunde wirklich zu treffen, Sport mit anderen zusammenzutreiben. Aber das ist natürlich, wenn man sich das anschaut, und das muss man auch ein wenig kritisch anschauen, das normale Freizeitverhalten, sieben der zehn häufigsten Freizeitaktivitäten sind beispielsweise digitale oder mediale Freizeitaktivitäten. Also dass wir jetzt vor der Krise alle ins Fitnessstudio gerannt sind, Parks bevölkert haben oder gar essen gegangen sind, das ist mehr Mythos als Realität.
0: Aber was Freunde treffen angeht, also wirklich das Miteinander, da beklagen ja schon sehr viele Leute, ihnen fehlt einfach der Kontakt, also der körperliche Kontakt, aber auch schon der Blickkontakt, den man vielleicht hat, wenn man zum Beispiel zu mehreren miteinander am Tisch sitzt. Wie könnte man sowas kompensieren? Also ich finde, das geht mit digital allein nicht.
1: Das ist sicherlich richtig. Also digital ist natürlich wirklich eher eine Ergänzung als ein Ersatz. Und das wird es sicherlich auch in Zukunft dann bleiben. Also wenn die Krise hoffentlich in mehreren Monaten endgültig vorbei ist, dann werden wir sicherlich es auch wieder zu schätzen wissen, dass man zusammen ein Bier trinken gehen konnte und nicht nur virtuell angestoßen hatte und wieder seinen kleinen mhm. Computer vor sich sitzen hatte. Aber ganz klar es ist es natürlich etwas, was wir vermissen, was auch sehr schön ist. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass wir in Zukunft es dann noch eben eher zu schätzen wissen, dass man einen Einfach den sozialen Kontakt vielleicht auch wieder mit den eigenen Eltern, Großeltern, mit Leuten, die woanders wohnen, wieder etwas intensiviert, denn das, all das erleben wir im Moment und das ist sicherlich eine sehr, sehr positive Tendenz.
0: Ein Kurzurlaub, was jetzt auch viele wahrscheinlich für die Osterferien geplant hatten und jetzt gestrichen haben, den digital zu machen, ist wahrscheinlich schwierig. Also eine Reisereportage ist jetzt nicht wirklich ein Ersatz.
1: Da haben Sie natürlich völlig recht. Also da muss man abwarten, wie sich das Reiseverhalten entwickeln wird. Für dieses Jahr kann man schon davon ausgehen, dass die Branche natürlich massiv leiden wird. Aber wir werden jetzt nicht grundsätzlich das Reisen in Frage stellen. Das haben wir in verschiedenen Krisen, kann man es auch gut nachweisen. Egal, ob jetzt Ölenergiekrise, Tschernobyl 86, die Golfkriege, 9-11. Also danach war natürlich die Reisesaison immer erst nach unten. Und dann ist sie aber doch relativ schnell wieder auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Das hoffe ich natürlich jetzt auch. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist alles davon abhängig, wie lange diese Krise anhält. Sollte sie jetzt beispielsweise wirklich noch bis zum Ende des Jahres anhalten und wir Ausgangssperren und Ähnliches haben, dann ist die Wirtschaft natürlich wirklich so massiv betroffen, dass der eine und der Einzelne dann sich dann den Urlaub auch einfach schlichtweg nicht mehr leisten kann.
0: Jetzt sind Sie ja Zukunftsforscher. Meinen Sie, davon bleibt wirklich was, wenn die Krise wieder um ist? Also von dem Ausmaß an digitalem Kontakt, an digitaler Freizeit, also dass wir das noch mehr digitaler eben vollbringen, noch virtueller als eh schon?
1: Das hängt wirklich davon ab, wie lange die Krise andauert. Also wenn wir jetzt im Idealfall davon ausgehen, dass in sechs bis acht Wochen alles vorbei ist, dann wird sicherlich, wenn wir nächstes Jahr um diese Zeit sprechen, wir fast wieder in unseren normalen Alltag eingestiegen sein. Wo sich vielleicht was verändert hat, ist dann im Beruflichen. Also ich glaube schon, dass viele Unternehmen feststellen, dass eben doch ja die Zoom-Konferenz oder Videokonferenz ein Ersatz sein kann, dass man seine Mitarbeiter ständig von A nach B mit dem Flugzeug schicken muss, dass das eine positive Auswirkung ist. Anders sieht es jetzt natürlich wirklich aus, wenn die Krise, sagen wir mal, drei bis sechs Monate anhält und wir noch das nächste halbe Jahr und den ganzen Sommer über nicht nach draußen nur nur sehr eingeschränkt nach draußen gehen können. Dann glaube ich natürlich schon, dass auch ein Wechsel stattfinden kann, dass dann eben aber auch vieles in Frage gestellt ist. Dann muss ja die Regierung an sich dafür sorgen, dass wir genügend zu essen bekommen, dass die Leute, die sich nicht selbst versorgen können, komplett versorgt werden. Und dann kann es wirklich zu größeren Veränderungen kommen. Aber da hoffen wir natürlich in erster Linie, dass es vorher vorbei ist.
0: Also das heißt, wenn quasi der ganze Sommer, so wie man ihn vielleicht kennt bei uns, schlichtweg ausfällt, dann gibt's andere Sorgen und nicht mehr die, wie gestalte ich meine Freizeit?
1: In erster Linie ja, ganz klar. Also dann ist es natürlich wirklich, dass viele Bundesbürger einfach ihren Arbeitsplatz verloren haben werden, dass dann natürlich der Konsumbereich sehr stark leidet, weil dann die Leute weniger konsumieren. Und dann ist sicherlich der ganze Kulturbereich in Frage gestellt, der Sportbereich. Und dann muss man sich natürlich wirklich irgendwann die Frage stellen, was ist eigentlich noch wichtig im Leben. Und dann ist, glaube ich, der Kinobesuch doch relativ weit hinten dran.
0: Ulrich Reinhardt, Zukunftswissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Wir haben gesprochen über unseren zwischenmenschlichen Kontakt und unsere Freizeitgestaltung, wie die sich verändert in der Corona-Krise.
1: hr-info. Corona. Kompakt. Die Zusammenfassung des Tages.
2: Statistik, Zahlenreihen, Informationen. Vor allem im Zusammenhang mit Corona gibt es da jeden Tag neue. Aber diese ganzen Daten, Forschungsergebnisse und neue Beobachtungen, die sind oft schwierig zu sortieren. Da einigermaßen den Überblick zu behalten, ist eine echte Herausforderung. Wir wollen das für Sie übernehmen. Dafür verfolgen wir zum Beispiel die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und wir hören den Podcast Coronavirus-Update mit dem Virologen Christian Drosten von unseren Kollegen von NDR Info. Und alles Wichtige
3: erfahren Sie dann zusammengefasst von Julia Hummelsieb aus der hr-info-Redaktion. Schule zu, Kita zu, Homeoffice für die Erwachsenen. Für die meisten von uns liegen drei so geartete Wochen hinter uns. Und noch immer können wir kaum mehr tun, als die Tage zu zählen, wie lange dieser Zustand schon andauert. Denn die Zahl der Tage, die noch auf uns zukommt, bleibt weiterhin im Dunkeln. Eine Zahl, die in diesem Zahlenspiel der Pandemie darauf hinweisen kann, wie lange der aktuelle Zustand noch andauern muss, ist die Zahl der Reproduktion, auch als R0 bekannt. Das ist die Zahl, die anzeigt, wie viele Personen eine infizierte Person ansteckt. Und diese Zahl wird kleiner, erklärt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler.
4: Wir hatten teilweise, je nachdem welche Zeiträume wir betrachten, r 0 werte von 5, teilweise sogar von 7, also deutlich höher, eine sehr, sehr starke Dynamik. Wir sehen, dass wir zurzeit bei 1 sind etwa und das seit einigen Tagen. Das scheint sich zu stabilisieren, aber wir müssen unter 1 kommen. Darum hoffen wir, dass das in den nächsten Tagen auch gelingt.
3: Ein Ziel bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus ist es eben, diese Zahl R0 so gering wie möglich zu bekommen, um die Ausbreitung des Coronavirus kontrollieren zu können. Und sobald die Zahl der Menschen, die sich bei einer infizierten Person anstecken, unter 1 liegt, lässt sich die Pandemie, also diese ungehemmte Verbreitung des Virus, stoppen. Davon gehen die Experten des Robert-Koch-Instituts aus, wie andere Wissenschaftler weltweit auch. Und dass sich das neuartige Coronavirus in Deutschland nun offenbar langsamer ausbreitet, die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus also erste Wirkung zeigen, sieht RKI-Chef Wieler in weiteren Daten bestätigt.
4: Wir sehen aber nicht nur, dass es das anhand der Zahlen, also an der Dynamik der Zahlen der Abflachenden und der Reproduktionsraten, sondern wir sehen es auch in äh, Mobilitätsprofilen. Wir haben ja freundlicherweise Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die uns zeigen, dass insgesamt die Mobilität in der Bevölkerung schon stark nachlässt. Und das sieht man sehr schön auch anhand der, äh, der Daten, in denen die Bundesregierung bestimmte Maßnahmen angeordnet hat oder empfohlen hat. Das hilft. Aber ich möchte noch mal ganz klar sagen, das muss auch weiter eingehalten werden. Abstand halten ist das entscheidende Gebot und zu Hause bleiben. Sonst kriegen wir... Diese R0 nicht unter 1.
3: Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité, bezweifelt allerdings, dass die derzeitigen Maßnahmen in Deutschland diese Reproduktionsrate unter 1 drücken können. Dazu zitiert der Wissenschaftler eine Studie von Epidemiologen der britischen Oxford University.
5: Was hier berechnet wird, ist, man kann ab einem bestimmten Zeitpunkt der Epidemie mit gezielter Diagnostik plus Fallverfolgung Plus Isolierung der Kontakte diese Epidemie nicht stoppen. Die Maßnahmen haben immer nur begrenzte Effizienz und diese Begrenztheit der Effizienzen, die rechnet man auch alle mit hier rein. Dann kommt man zum Schluss, dass diese Kombination von Maßnahmen das eigentlich nicht stoppen kann. Das ist nicht mehr möglich.
3: Das liege unter anderem daran, dass die Nachverfolgung der Kontakte durch die Gesundheitsämter zu lange dauere, sich in diesem Zeitraum also bereits zu viele neue Personen ansteckten. Laut Studie könne hier eine Handy-Tracking-App helfen, ausreichend Zeit zu gewinnen, um die Zahl R0 unter 1 zu drücken. Eine solche App müsste die Kontakte der infizierten Person digital nachverfolgen und beim ersten Auftreten von Symptomen der infizierten Person bereits beim zuständigen Gesundheitsamt digital einen Test veranlassen können.
5: Virologe Drosten. Es ist ein erreichbares Ziel, über solche Apps einfach diese zwangsläufige Zeitverzögerung in der Meldetätigkeit zu überbrücken. Und die essentielle Information, sie waren in Kontakt mit einem Infizierten, sie sollten sich jetzt testen lassen, diese essentielle Information zu kommunizieren. Und die Zeit, die man da gewinnt, das würde tatsächlich fast das Gleiche bringen wie so ein richtiger Lockdown unter diesem mathematischen Modell.
3: Laut aktuellem ARD Deutschland Trend wären 47 Prozent der Befragten bereit, eine freiwillige Corona-App zu nutzen. Gefragt wurde nach einer App, die auch Standortdaten dokumentiert. Fast die Hälfte der Deutschen aber lehnt eine solche App ab. Gut vier von zehn Befragten fürchten bei der Nutzung eine Verletzung ihres Datenschutzes oder ihrer Persönlichkeitsrechte. Laut der Studie der Oxford University aber müssten mindestens 60 Prozent der Bevölkerung eine App nutzen, um den gewünschten Effekt zu erzielen, die Zahl R0 unter 1 zu drücken.
2: Meine Kollegin Julia Hummel sieht mit unserem täglichen Corona-Update.
0: Eine Menge Menschen arbeiten jetzt von zu Hause, vor allem Bürojobs dürften das sein, aber es gibt natürlich auch ohne Ende Berufe, die können nicht von zu Hause arbeiten. Und dazu gehören alle, die mit Kunden und Klienten zu tun haben, die normalerweise zu ihnen kommen. Aber wenn die aus Vorsicht jetzt nicht kommen und Termine absagen, bricht das Geschäft weg. Wie zum Beispiel auch zurzeit bei vielen Physio- und Ergotherapeuten. Eigentlich gehören die sogar zu den systemrelevanten Berufsgruppen, also zum Gesundheitssystem eben und machen einen wichtigen Job für kranke Menschen. Aber die Erfahrung jetzt gerade ist eine andere.
6: So, dann guck doch mal, wie die Rutsche ist, die wir jetzt dahin gebaut haben. Guck oh
2: mal,
4: Hey, wie war das?
7: Ja. Der vierjährige Jonas rutscht in seiner Ergotherapiestunde eine Rollenbahn herunter. Der kleine Junge ist einer von nur wenigen Patienten, die zurzeit überhaupt noch in die Praxis nach Biberthal kommen, beklagt die Leiterin Stefanie Knagge.
6: Es ist so, dass wir in den letzten drei Wochen also 70 Prozent weniger Patienten hatten. Das hat unterschiedliche Gründe. Meistens, dass die Pflegeheime schließen und wir nicht mehr reinkommen und unsere Hausbesuche Angst haben und uns nicht reinlassen wollen. Aber auch, dass wenn die zu uns kommen, also sie wollen nicht wirklich hierher kommen, weil sie Angst haben, sich anzustecken.
7: Und das, obwohl die Mitarbeiter in der Praxis den bestmöglichen Abstand waren, mit Mundschutz und sonstiger Schutzbekleidung arbeiten und sehr häufig alles desinfizieren. In der gleichen Situation befindet sich auch die Physiotherapiepraxis von Bürgern. Bernhard in Gießen.
8: Wir haben bestimmt 60 Prozent Rückgang, also 60 Prozent Absagen von Patienten. Und da gehören wir noch zu den Praxen, denen es gut geht.
7: Da sie aber nicht mehr genügend Arbeit für ihre acht Therapeuten hat, will sie jetzt ab April Kurzarbeit beantragen. Nur das alleine reicht bei höheren Ausgaben, etwa für Schutzanzüge und Desinfektionsmittel, nicht aus.
8: Wir fallen noch nicht unter den Rettungsschirm. Das hat gerade Spahn gestern noch mal betont, dass die Physiotherapeuten, da muss man jetzt mal gucken, klar, die ist Soforthilfe, bin ich dran zu beantragen. Aber das ist auch insofern ein Problem, wenn Liquidität eng wird, wird es doof.
7: Denn das Geld braucht sie natürlich jetzt. Und auch ihre Mitarbeiter haben trotz der Unterstützung ein Problem.
8: Für meine Mitarbeiter, Kurzarbeitergeld, das klingt ja erstmal nett, aber 60 Prozent kriegen die dann. Und unsere Branche ist einfach auch schlecht bezahlt. Da können meine Mitarbeiter nicht mehr von leben. Also das ist bitter.
7: Birgit Bernhard macht sich aber auch Gedanken um ihre Patienten, denn die sind eigentlich dringend auf die Therapien angewiesen.
8: Wir haben Patienten frisch operiert oder Lymphpatienten nach einer Krebserkrankung. Also wenn die pausieren würden, nicht versorgt würden, das würde wirklich massive körperliche nach
6: sich ziehen.
7: Das Gleiche gilt auch für die Patienten von Ergotherapeutin Stefanie Knagge, vor allem für seelisch labile Personen.
6: Vermehrt Ängste, vermehrt Depressionen, vermehrt Aggressionen. Also es ist entsetzlich, was wir hier hören, was bei denen zu Hause passiert.
7: Im Sinne ihrer Patienten blickt die Ergotherapeutin deswegen sehr beunruhigt in die Zukunft. Natürlich ist
6: das existenzbedrohend. Wenn das noch lange so weitergeht, wird es die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten und die Logopäden, die alle selbstständig sind, so nicht mehr geben. Wir haben jetzt schon einen ganz klaren Therapeutenmangel. Und ich weiß nicht, wer in Zukunft dann die Patienten behandelt.
0: Ergo- und Physiotherapeuten gehören eigentlich auch zum Gesundheitsbereich, sind systemrelevant, heißt es ja immer wieder gerne, und sollen weiterarbeiten. Aber die Klienten kommen oft nicht. Und das ist für ganz viele absolut bedrohlich jetzt in der Corona-Krise, wie unser Reporter Klaus Pradella berichtet hat. Musik hr-info. Corona kompakt. Am Freitagnachmittag.
2: Wildnisgebiete in Deutschland. Die Graslandschaft der Serengeti in Afrika. Regenwaldbiotope in Kolumbien und Peru. Solche einzigartigen Lebensräume zu erhalten, das ist das Ziel der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Sie ist eine der bedeutendsten deutschen Organisationen im internationalen Naturschutz mit Projekten in 18 Ländern der Erde. Und genau wie andere Naturschutzorganisationen wird sie von der Corona-Pandemie unter unerwarteten Druck gesetzt. Egal, ob es sich um Raubtiere in Afrika oder Affen in Asien handelt, die Verantwortlichen müssen jetzt an vielen Fronten kämpfen, damit ihr langjähriges Werk für den Planeten keinen Schaden nimmt. Yeah. <sighs> Vor der Sendung konnte ich mit dem Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt reden, mit Christoph Schenk. Und ihn habe ich als erstes gefragt, worum er sich am meisten Sorgen macht. Um die Lebensräume oder um die Menschen und die Strukturen, ohne die vor Ort in Afrika oder Südamerika nichts ginge.
9: Also für uns steht natürlich immer an erster Stelle die Menschen. Und das sind für uns ganz spezifisch natürlich die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch die der Parkbehörden. Dann natürlich die Anrainergemeinden um die Schutzgebiete und ganz besondere Sorgen machen wir uns um die Indigenen. Stämme, vor allem in Südamerika, weil von denen wissen wir, dass sie außerordentlich empfindlich sind, ähm, was solche Viren angeht. Also die Menschen stehen ganz vorne an, aber natürlich dann auch die Schutzgebiete, weil die Schutzgebiete sind ja für die Menschen vor Ort, aber auch weltweit. Und da haben wir auch große Sorgen, weil wir natürlich weniger kontrollieren können, und wir haben natürlich Sorgen, dass jetzt zum Beispiel mehr Wilderei stattfindet, dass Vieh eingetrieben wird in den Park, dass es Abholzung gibt oder dann auch was ganz Spezifisches. Wir sehen, wie der Goldpreis jetzt nach oben geht und da haben wir auch große Sorgen, weil illegale Goldgewinnung gerade in Südamerika eine unglaubliche Umweltzerstörung verursacht.
2: Sie kümmern sich ja unter anderem auch um Orang-Utans auf Sumatra und um Berggorillas im Kongo. Das sind also Arten, die eng mit uns Menschen verwandt sind. Besteht nicht gerade bei denen jetzt auch die Gefahr, dass das Virus auf sie überspringt? Und die Bestände dann noch stärker gefährdet sind, als es ohnehin vorher schon der Fall war?
9: Man weiß von den großen Menschenaffen, dass sie sehr empfindlich sind gegenüber solchen grippeähnlichen Viren, auch Erkältungskrankheiten, auch eine richtige Grippe bekommen. Und ja. wir gehen jetzt unterschiedlich damit um. Also mit den Gorillas ist es relativ eindeutig, alle Parks sind geschlossen, in denen es Berggorillas gibt. Die Kontaktmöglichkeiten werden praktisch auf null gefahren. Schwieriger ist es mit den Orangutans auf Sumatra, weil da haben wir ja eine ganze Reihe von Tieren in der eigenen Obhut, die trainiert werden auf ein Leben in Freiheit, die dann wieder ausgewildert werden sollen. Und da muss man natürlich jetzt besonders vorsichtig sein. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, das ist leider sehr schade, aber wir haben jetzt das ganze Dschungeltraining eingestellt. Also diese Dschungelschule, die wir da eigentlich mit den Tieren betreiben. Das heißt, die bleiben jetzt erstmal in ihren Käfigen. Das Futter schiebt man ihnen aus der Ferne zu. Die Käfige werden zweimal am Tag desinfiziert. Große Vorsichtsmaßnahmen, dann natürlich alles das, was hier auch gilt, möglichst wenig Kontakt, viel desinfizieren, auf die Hände aufpassen, Abstand halten. Ja, das gilt da auch. Also bisher ist nichts passiert, aber wir sind da nicht gefeit vor.
2: Sie haben die Folgen der Umweltzerstörung eben schon angesprochen. Gerade gestern hat auch die Bundesumweltministerin das nochmal betont, auch dass eine Pandemie so eine Folge sein kann, weil Mensch und Tier sich eben mehr Lebensräume teilen. Und dadurch ergeben sich neue, kürzere Übertragungswege von Krankheiten auf den Menschen. Wie sehen Sie das? Könnten uns dann im Umkehrschluss mehr Umweltschutz oder Importverbote von Wildtieren vor zukünftigen Pandemien schützen?
9: Unbedingt. Und dadurch, dass wir in diese extrem artenreichen Regenwälder vorgedrungen sind. Und die haben natürlich nicht nur viele Arten bei den Schmetterlingen und Vögeln, sondern das haben sie auch bei den Viren und Bakterien. Und wenn wir uns mal anschauen, HIV, Ebola, Zika, SARS, MERS... Und jetzt Covid-19 kommen alle aus der Tropenzone und die kommen alle aus Tierpopulationen. Ja. Also von daher ist es enorm wichtig, dass wir, viel, viel umsichtiger mit diesen Gebieten umgehen, dass wir große Schutzgebiete einrichten und dass wir diese Kontaktzonen verringern. Was auch ganz wichtig ist, dass diese Märkte da in China geschlossen werden oder überhaupt in Asien, weil das natürlich ein extremes Übertragungsrisiko haben.
2: Sie sprechen da genau eben diese artenreichen tropischen Länder an, in denen es aber jetzt schon oft genug schwer ist, die Natur zu schützen, weil auch Geld und staatliche Unterstützung fehlen. Wenn diese Länder jetzt nach der Pandemie auch noch den wirtschaftlichen Wiederaufschwung ankurbeln wollen und investieren, besteht da nicht die Gefahr dass genau das Gegenteil passiert, dass für den Naturschutz gar nichts mehr
9: geht. Absolut, absolut. Diese große Sorge teilen wir auch. Also wir glauben, eigentlich müsste man jetzt sofort einen Rettungsschirm auch machen für die großen Schutzgebiete dieser Erde, die tatsächlich systemrelevant sind, also systemrelevant auf der regionalen, nationalen und auch auf der globalen Ebene. Und dann müsste man natürlich auch deutlich stärker investieren. Und stärker investieren müssten einfach die wirtschaftlich reichen Staaten, vor allem auch aus Eigennutz heraus. Und wir glauben, dass wir auch viel mehr Vorsorge betreiben müssen, dass wir Stiftungsregierungen, ähnliche Modelle schaffen müssen, sodass diese Schutzgebiete auch in Krisenzeiten wirklich sicher sind.
2: Sagt Dr. Christoph Schenk. Er ist Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, einer der wichtigsten deutschen Organisationen im internationalen Naturschutz.
0: Bitte kommen Sie nicht zu uns. Das sagen Bürgermeister aus mehreren Orten, die eigentlich beliebte Ausflugsziele sind und sonst auch sehr gerne dafür werben, zum Beispiel die Orte im Rheingau. Aber nicht jetzt in der Corona-Krise. Es herrscht Kontaktverbot für uns alle, erlassen von der Bundesregierung mit klaren Regeln, nicht mehr als zwei Menschen auf einmal oder eben eine Familie, anderthalb Meter Abstand zu anderen Menschen. Zu viele Menschen auf engem Raum, die reden und lachen. Da ist einfach die Gefahr zu groß, dass das Virus immer weiter getragen wird. Und so kommt es zu diesem ungewöhnlichen Appell. Bitte zu Hause bleiben oder Orte aufsuchen, an die nicht jeder fährt. Andrea Bonhagen ist unsere Reporterin im Rheingau.
10: Die Sonne scheint auf die Platanenallee an der kurfürstlichen Burg in Eltville und auf die leichten Wellen im Rhein. Es gibt kaum ein schöneres Fleckchen, um einen Wein oder einen Traubensaft zu genießen.
7: Es bricht einem so ein bisschen das Herz als Bürgermeister zu sagen, bitte kommt nicht nach Eltville. Und ich hoffe, dass die Situation auch nicht allzu lange dauert und wir uns bald alle wieder in Elfville sehen werden.
10: Sagt Bürgermeister Patrick Kunkel. Er ist in der ungewöhnlichen Situation, Leute abwehren zu müssen. Parkplätze sind gesperrt, der schmale Weg am Rheinufer wird für Radfahrer gesperrt. Um die Weinprobierstände, quasi die Spielplätze für Erwachsene, ist Flatterband gespannt. Picknicken ist verboten, auch zu zweit. Die Polizei und auch ein Sicherheitsdienst werden Streife laufen. Das Kontaktverbot der Bundesregierung, nicht mehr als zwei oder eine Familie und 1,50 Meter Abstand zu anderen, galt auch schon letztes Wochenende. Doch die Elfwähler erzählen
9: Da also war hier ziemlich viel unten los. Also fand ich jetzt für die ganzen Sachen, wo da Vorschriften sind, ein bisschen zu viel los, ja.
1: Wenn schönes Wetter ist, hier unten rum alles dicht. Ich gönne es ja den Leute, die hier spazieren gehen und so weiter. Ich bin ja mit 88 also, wie gesagt, es ist zu voll anzumachen. Dann gehe ich lieber in den Wald und weiß dass die Luft noch rein ist. Da ist nicht viel los. Jetzt beim Coronavirus sind wir ein bisschen irritiert, dass die Leute auch am Wochenende hier in Strömen hinkommen. Und es gibt keine Lokale, wo sie einkehren. Also sind die öffentlichen Plätze überlaufen. Ich verstehe ja den Drang, dass man nach draußen will. Ja, aber es ist halt schwierig, wenn alle Leute sich das gleiche Ziel aussuchen.
10: Bürgermeister Kunkel sagt, dass die Menschen picknicken, obwohl das verboten ist, Absperrungen auf Parkplätzen und an Weinprobierständen einfach missachten.
7: Mit Blick auf die vielen Kranken auf die möglicherweise belasteten Krankenhäuser haben wir alle unseren Beitrag dazu zu leisten. Es ist einfach eine Solidaritätsgesellschaft, in der wir leben.
10: In Rüdesheim wird die Zufahrt zum Beispiel zur Germania, dem berühmten Niederwalddenkmal, gesperrt. Von dort hat man eigentlich einen herrlichen Blick über den Rhein, den viele gern genießen. Aber nicht jetzt, sagt Bürgermeister Klaus Zapp am Telefon. Letzten Samstag sei die Hölle los gewesen.
1: Ich bin samstags mit meinem, mit meinem Fahrrad unterwegs
9: gewesen und bin dann hoch auf, aufs Niederwalddenkmal. Was ich dort angetroffen hat, hat mir, hat mir wirklich den Atem gestockt. Die Wiesen belegt mit Decken, ein Picknick, als ob nichts wäre in der Welt. Und dann fragt man sich schon, kriegt der eine oder andere nicht mit, was im
0: Moment passiert?
10: Zapp wies die Leute darauf hin, Picknicken verboten. Auch ihm tut das weh, Touristen aus Flügler wegzuschicken.
0: Die Bürgermeister im Rheingau appellieren an uns alle, kommt nicht, bleibt daheim, hier wird es sonst zu eng. Und das geht nicht in der Corona-Krise. Und so ist es nicht nur im Rheingau, sondern auch noch in anderen beliebten Ausflugsgegenden in Hessen. Gerade jetzt am kommenden Wochenende, wenn das Wetter voraussichtlich sehr schön sonnig und warm werden soll. Okay.
2: Seit drei Wochen gibt es in den Schulen keinen Unterricht mehr, in den Kitas nur noch Notbetreuung. Und seit zwei Wochen gilt in Hessen ein weitgehendes Kontaktverbot. Das wurde diese Woche nochmal verschärft. Jetzt darf man auch niemanden mehr im Krankenhaus besuchen. Restaurants, Eisdielen, Einkaufsläden, außer denen mit dem Lebensnotwendigen, alle geschlossen. Corona lässt wohl so manchem zu Hause die Decke auf den Kopf fallen. Immer wieder fährt zum Beispiel die Polizei an Sport- und Spielplätzen vorbei und ermahnt Menschen, die sich da immer noch aufhalten. Ab heute gilt in Hessen jetzt aber auch ein Bußgeldkatalog, damit sich die Hessinnen und Hessen wirklich an die Beschränkungen halten. Darüber habe ich gesprochen mit unserer landespolitischen Korrespondentin Andrea Löffler im Studio Wiesbaden. Und sie habe ich gefragt, was sind denn das für Bußgelder? Was kann da auf einen zukommen? Ja, das kann tatsächlich ganz schön teuer werden. Und zwar ist von 200 bis 5000 Euro alles
11: möglich. Wer sich zum Beispiel nicht an das Kontaktverbot hält, wer sich also draußen mit noch zwei anderen Leuten trifft und dann erwischt wird, der muss um die 200 Euro zahlen und zwar jeder der drei. Ja. Kommt aber auch immer darauf an, wie lange man sich getroffen hat und wie groß die Gruppe war. Also da gibt es auch viel Spielraum. 200 Euro kostet es auch, wenn sich jemand in ein Krankenhaus oder Pflegeheim schleicht, um dort jemanden zu besuchen. Das ist ja seit dieser Woche bis auf bei Geburten oder bei Sterbefällen streng verboten. 500 Euro sind fällig, wenn jemand aus einem Risikogebiet zurückkommt und nicht in der Quarantäne bleibt, so wie angeordnet. Ja. Und ganz teuer, es für Kneipenwirt, oder Ladenbesitzer werden, die ihren Laden trotzdem aufmachen. Und zwar bis zu 5000 Euro werden dann fällig.
2: Jetzt sind die Einschränkungen ja schon ziemlich streng. Warum jetzt auch noch Bußgelder? Mal abgesehen von den Beispielen, die ich eben erwähnt habe. Man hat ja mittlerweile doch den Eindruck, dass sich die meisten Leute an die Verordnung halten.
11: Ja, das stimmt. Das haben auch Innenminister Beuth und Sozialminister Klose gestern eingeräumt, dass sich die meisten nämlich mittlerweile an die Verordnungen halten. Das wäre auch sehr gut. Aber es gäbe halt immer noch einige Unbelehrbare, die den Ernst der Lage nicht erkannt hätten. Und denen will man jetzt mit diesem Bußgeldkatalog signalisieren. Bis hierhin und nicht weiter. Es ist ernst und deshalb kann es auch richtig teuer werden. Ein ganz entscheidender Faktor ist wohl aber auch das schöne Wetter jetzt am Wochenende. Da wird nämlich erwartet, dass es die Hessinnen und Hessen da in Massen nach draußen zieht und da will man jetzt ein deutliches Zeichen setzen, dass die Leute die Verordnung auch im Blick haben und weiter vorsichtig bleiben.
2: Wie streng wird denn das jetzt gehandhabt? Wie schätzt du das ein? Also ich meine, wenn ich jetzt mit jemandem spazieren gehe und noch einen dritten treffe, kriege ich dann sofort mhm. die 200 Euro aufgedrückt? Ja, wohl eher nicht. Ich denke, der Bußgeldkatalog ist in erster
11: Linie jetzt erstmal ein starkes Signal. Leute, es ist ernst. Und wie die Gesundheit und Ordnungsämtern auch die Polizisten das dann in jeder einzelnen Situation umsetzen. Das liegt ja dann auch in ihrem Ermessen. Wir bewegen uns ja hier im Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Allerdings können besonders schwere Verstöße gegen die Verordnung auch als Straftaten angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand vorsätzlich gegen die Quarantäne verstößt oder eine Corona-Party feiert. Was die Parks und öffentlichen Plätze angeht, hast du es ja auch eben schon angesprochen, da hört man, dass die Polizisten die Leute erstmal im Guten ansprechen wollen. Wer sich dann aber nicht einsichtig zeigt, für den kann dann tatsächlich wirklich ganz schnell teuer werden?
2: Erklärt unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler zu den Bußgeldern, die ab heute gelten, wenn man sich nicht an die Schutzmaßnahmen in Sachen Corona hält.
0: HR Info: Corona kompakt am Freitagnachmittag.